0: 那么录音带怎么样？录音带有多重要？我们透过听录音带来给大脑编程序，来建立正确的态度和知识，这一点非常重要。就像领导者和鼓动激励者每天需要阅读十五分钟一样，他们也需要听录音带。你自己要有录音带，一遍借给别人。你每个月至少要听四卷带子，开始的时候每星期两卷。我把听录音带看作是给大脑补充营养。你不需要特别坐下来研究什么，或者集中精力看一个小时的录音带。你不需要特别安排固定的时间来听带子，而是一边做其他的事情一边听。不需要特别花什么时间，比如说去开会的时候、去上班的时候，可以在车子里听带子或者是 CD。做家务、煮饭、跑步也都可以听。这样经常给大脑输入讯息，获得知识，以便成为专业的人士，成为在本行业当中一个杰出的创业者。我是这样认为的。听录音带就像雇用了本行业中顶尖的专业人士随时在侧，他们用一流的头脑和杰出的成功故事来教你，而且还可以把他们带回家，带到车上。我经常跟人家开玩笑说，我是这一行业的业余脑科手术医生。你知道，我常常坐飞机办事情，因此累积了很多的里程数，用不完，所以我总是把这些里程拿来升等做头等舱。而在头等舱里面，似乎有一个不成文的习惯，就是飞机一起飞以后，大家都转过身来互相打招呼、互相寒暄，问对方是做哪一行的。我总是等人家来问我，然后我就跟人家说我是业余的脑科手术医生。对方听了以后总是说：“哎，我从来没有听说过脑科医生还有业余的呀！”我就说：“让我来给你的思想动一下手术好了。”于是我就拿出我的那本美安事业一对一说明书来。对方没有地方可去，只能乖乖的在飞机上跟我耗上几个小时。尽管我喜欢开玩笑，但这确实有其中的一些道理的。因为在这个行业里面，我们的确是在给人的思想动手术。我们要设法让他们知道，采用美安的两到三年计划和业绩管理红利计划，他们就能够获得成功。因此，我们要排除他们思想上的障碍。每一位加入美安的人，或者是加入你的组织的人，包括你在内。都有过怕这个怕那个，犹豫不决，疑心重重，以及一些小问题需要解决。另外，有一些触发点需要我们去培养和激发，使他们受到鼓舞和激励，进而建立事业。所以，我把录音带看成是给人家的思想动手术的时候所开出的处方。这些处方适用于不同的症状，克服一个人的恐惧和犹豫。或者是这些录音带就像是维他命那样的补给品，能够激发他们的热情和勇气，你知道吗？别人不见得赞同你或者是我，但是却赞赞同袋子里面的人所说的意见。而只要他获得了成功，无所谓是谁鼓舞了他，他从哪里学的，是谁的功劳都不重要。所以在某种意义上来说，就好像是你雇佣了成千上万的辅导员和顾问，他们为你而工作，为你赚取了成千上万的收入。你组织里面的这些人员越多，也就是说，你组织里面的录音带越多，就能建立越多的正确态度，越多的必要知识，你就能复制更多的正确态度和知识。这是最好的可利用工具。你是在聪明地利用时间，你也是在透过录音带产生复制。而对于一个新人，我是怎么做的呢？我总是订购一卷会打动他的录音带，或者是一卷他能够真正认同的录音带。我把袋子借给他，听完以后，我问你觉得怎么样？他们说还不错。那我就问他们你学到什么？他们通常会有各种不同的见解，在。认知上面也许遇到过阻力，这曾经使他犹豫不决。听了袋子以后，这种犹豫就化解了。也有人说，我十分赞同袋子里的人所说的话，或者是这件袋子真正打动了我，或者是说，哎，我现在觉得我的视野宽阔多了。那我就说，你也许在将来会碰到一些像你这样想法的人。所以你现在就了解这卷录音带会带给他们什么样子的改变了吧？他们点点头说：“我明白了。”我说：“你要知道怎么样利用这卷带子，这是我所收藏的。所以我现在要为你订一卷这样的带子，到时候你把带子的钱还给我，我用新的带子跟你交换回来，放回我的收藏里面。”但是你要多听一点这样子的袋子，因为你以后得利用这样的袋子给别人做宣传的。所以你看，我起了一个头，后面的人就会跟着做。我一开始就把事情做正确，要他们付钱买录音带。要知道，免费的东西没有价值，人们不会珍惜的。利用这样的办法，就能为你的组织买更多的录音带。还有，对于一个新人。在开始的三十到九十天之内，我有的时候会跟他们开一个小玩笑，我给他们一卷空白的录音带听，然后第二个星期就问他们：“你觉得那卷袋子怎么样？”哦，真不错，太棒了。那我就会笑着说：“你知道吗？那卷袋子里面什么都没有，是空的。我希望你以后不要再这样子了。”我蛮喜欢这个小把戏，开开他们的玩笑，这样子可以提醒他们。因为听录音带是很重要的。如果我们放着手边的袋子而不去听，就等于听了一卷空白的袋子一样。现在让我们来看一看，我们应该做哪些事情来建立正确的态度和知识呢？请记住，成功五要诀的一切都是可以衡量的，这样我们就可以监督。如果我们自己或别人没有做的话，就可以进行调整，从而就能控制结果。那么我们到底具体要做哪些事情来衡量和确定在建立正确的态度和知识方面是否做得有效呢？第一个是每星期咨询上线一次，你的上线对你的业务现状和成功是非常关切的，因为这也是他的利益所在。事实上，整条线上的人都在关心你，甚至于比关心世界上任何一个人还要深。你想想看，一个人开始做这个事业的时候，什么都不懂，千头万绪，不知道从何做起。想想你刚刚参加的时候，在头几个星期，你经历过多少事情，碰到了多少问题。一个新人就像水晶一样的容易破，可以说他们就像婴儿一样，你需要保护他们，喂养他们，你需要给他们换尿布，呵护他们。等到他长大一点，你还得教他怎么样走路。做我们的事业也是一样，所以我们要确保新人每一个星期都要向上线咨询一次。大家坐下来温习一遍起步指南和成功行动计划，看看新人他们碰到什么事情和问题，确定他们向前发展的方向，回答他们的问题，帮助他们走向下一个级别。我叫人给我打电话。我先在家里给人家打电话，我说：“约翰，你怎么样啦？组织还在发展吗？”他说：“还好啦，我还在做，我会去参加会议的。”我第二天又给他打电话，我说：“哎，约翰，怎么样？哦、oh, ，我要加班，但是我会做的，我会做的。”第二天我又给他打电话，我说：“哎，我刚刚参加了一个很好的会议，你是不是会带人来参加会议呢？”哦、oh, ，我会的，我会的。然后我第二天又打电话给他，我说怎么样？你买票参加了座谈会吗？哦，我会的，我要这样子做的。但是你也知道，我最近工作很忙，家里又来了一些客人。然后我第二天又再给他打电话，他又在家里面，我就说：“哎，约翰，我想，什么事情不对劲哦？”他说：“怎么啦？”我说：“既然你每一天晚上都在家里面，你就别告诉我说你在做这个事情。”或者是出去找人开会、训练什么的。如果你本来就不想做两到三年的计划，那也没关系。但是我觉得你是可以做的，所以这样好不好？我们来聚一下，我给你订一张开会的门票，我们一起来见见一些人。然后我会跟他解释，如果你想获得成功，想实施两到三年的计划，你要每个星期都给我打电话。给我打电话，不是说你可以把一连串的问题丢给我。首先，我要你跟我说你的事情做得怎么样了，哪怕只有简单的说“嘿，我还在做”，这也可以。我要你把每个星期跟我打电话的时候说正面的东西，然后如果你有什么问题、有什么困难，告诉我是怎么样的问题，不要只是把它当作难题来丢给我处理。我希望你能够先找出一些可能的解决方案来，并且跟我一起商量。那他们每次打电话跟我说难题的时候，我都说：“你听我讲，你先回去找出两三个不同的解决方案，然后我们再一起来研究。这样每一个人都给上线带来正面的东西，结果上线也愿意跟他们一起工作。当他们碰到问题的时候。”他们已考虑、了解了解决的办法。我想把每个人训练成为一个有创意的问题终结者。我每个星期给他们提供资讯。一个新人每星期都要有人给他指点。当你的业务发展时，你要跟上线一起审视你的行动计划、组织发展如何，还有你的潜在顾客表。投十位名单、目标声明和你的经销组织结构图，来看看采取了哪些行动，又哪里可以连线互动，哪里可以两人一起做，这样会产生奇效。对一个新组织，我观察每一个人从 A 到 B 到 C， 就好像是我自己推荐的一样，我每一个都咨询一遍，因为他们以后有可能成为你推荐的经销商。你知道你推荐或带来的新人，你不知道什么事情会影响他们。如果他们就此消失了，或思想上想不通，就会放弃了。这样，他们引进来的人常常就会说：“平常那个 JR 都不管我们的，我只认识当。如果他不做了，我也不想做了。可是，如果我跟他们有关系的话，有联系的话。”指导他们，帮助他们，告诉他们如何去实现自己的梦想，他们就知道我也真正的关心他们，他们就会留下来跟我一起打拼，建立正确的态度和知识。这一点重要吗？太重要了。第二件事是每个月一次的说明会，每个人都要预先买票和卖票。你如果没有买票，就没有办法卖票。如果你没有票，会怎么样呢？你可能就不去了。我们的工作实体实际上是每个月都有的讲习会和说明会。每一个人每个月至少应该参加一次讲习或者是说明会。你不需要逢会都参加，但是每个月至少要参加一次。这可以是地方会议、辖区大会、国际年会或者是领导者训练大会。每个月一次，你抽出一天来参与，在一种鼓舞和激励人心的环境当中。你从中得到益处和知识，能够和成功的人在一起，带你的下线一起参加，就可以把一个月的工作在一天之内完成。你如果不参与这种业务训练，你就不适于两到三年的计划。你把这个看成是什么了？免费的午餐？我的天哪、啊！你不需要打卡上班，又不需要到办公室和店里去。那么，这种行业的工作实体是什么呢？是人，是会议。所以这一点很重要。如果一个人没有票，在我看来，根本就是没有参加这个行业。为什么？因为他们不可能到场，不来开会，这就会使人怀疑了。一个运动员如果比赛都不来参加，那么他如何能够成为一个运动员呢？这里我可能讲的太多了一点，因为这一点太重要、太重要了。所以，当我引进一个新人的时候，我要求他们做的第一件事情不是别的，就是买一张门票参加会议，因为他们必须先有信念以及基本的知识，这样当我们开始做的时候，才能够正确的起步。我还记得当年我刚开始做这一行的时候，我和一堆朋友。在纽约的甘乃迪机场搭人家的顺风车，因为我们把钱都花光了。在车上，大家开始互相埋怨。结果阴错阳差，我们去参加了一个讲习会。我去了以后，还想再多了解一点，于是那个人就卖给我一张票。他唯一所做的就是卖给我这一张票。几个星期以后，我的朋友都懒得理我，都跑到海滩去追女孩子去了。而我老是惦记着口袋里的那张票，于是我去了拉瓜迪亚机场的假日酒店，听了那个说明会。因为这样，我看到了虔诚的曙光，而改变了我的一生。今天，我当年的那些朋友从来没有品尝过我现在所品尝的成功滋味。我老是在想，如果当年那个人没有卖给我那张票，我今天又会是什么样子呢？我经常想，如果我们的副总裁及和高级顾问一早就得到了正确的资讯，遇到合适的人，他们不知道要比今天强多少倍呢。但是，即使有人向他们展示计划，却没有让他们接触到正确的人和观念，建立必要的可信度来使他们相信，也是无法实现的。我还记得多年前见到总裁亨特的那个晚上。因为那个时候我有一种激情，一种一定要把直销做成功的激情，我不得不绕过各种阻挠，最后才有人愿意为我安排和这位非凡的领导人见面。我很想跟他来往。我当时想，如果我能够见到这个人，他一定能够教我一条通往成功的捷径，至少他可以安排我和一位非常成功的人士一起打拼。最后，我终于获得了一次跟他见面的机会。我先开了一个会，然后开车到他那里去。到达的时候已经是第二天凌晨一两点钟了。我穿过了几道大门，经过了喷泉、车房，还有车队，最后和他一起坐了下来。他问我的头一件事情就是 ：“J.R， 你的目标是什么呢？”我告诉他：“我要建立三个直销网点。”他说：“我的天哪，那样至少需要三百个人。像你这么年轻的人，怎么能够在九十天之内做到呢？你为什么不说你要达到四千五呢？”“哦，不，我就是要建立三个直销网点，我要创造记录。你看看我的时间安排表。”他说：“听着，这是一个很大的责任，我不想让你定下一个不可能实现的目标。”我不要你下这个决心，因为不是任何目标都可以实现的。如果你实现不了这个目标，你就无法面对自己，无法面对我，你就会做不下去。我不希望这些事情发生在你身上。我要你长期留在这个行业里面。我说我不管，我一定要这样做。他说，既然这样，你打算怎么样说服三百个人来加入呢？因为达到这个级别。就需要这么多人，我说我一定要做。你看，这是我的时间安排表。他说：“那么，除非你要让他们去参加讲习会，不然你无法让他们相信，你也无法训练那么多人。那么，你就需要有参加讲习会的门票。”我说：“这个我会做，我去买门票。”他说：“听我说，你不需要这个样子，给我留下一个深的印象。”你为什么不说你要准备达到一千五的目标呢？我说不，我是真的要这样做。他说好吧，那你要去找人，还要去卖票。设定了目标，你就要愿意承担责任去实现它。于是我说我一定做得到。那个时候我不知道每张票要五块钱或是十块钱，我想不起来当时一共花了多少钱。他把票数给了我，然后叫我写一张支票给他。我当时的支票账户里根本没有那么多钱，在回家的路上，我急得满头大汗，把内衣裤都湿透了。我还记得在回家的路上，早上七点，我在舅家门口停了下来。舅是我推荐的第一个人，我敲了敲门，他出来了。我说：“兄弟啊，我刚，刚刚到了老大 Huncho 的家里面，我豁出去了，我要建立三个直销点。”他说。这么说，你没有忘记我，我也要做直销点。我说，这个是你的目标吗？是的。我说，好，你没有一百个人，你怎么做直销网点呢？至少需要一百个人。他说，我去找，我要跟你一起做。我说，好的，就如果你不让他们去参加讲习会，怎么说服他们呢？我们都够忙了，怎么训练他们？如果你要使他们相信，他说好，我去叫他们参加讲习会。看，这个是我的时间表，都写满了。我说算了吧，就你就说你要达到四千五好了。我不想让你面对一个你无法达到的目标，你无法承诺的目标，因为我要你长期留在这个行业里面。实现不了这个目标，你就无法面对自己，也无法面对我，你会做不下去的。就说不，你做这个事情不能没有我，我一定要做。我说算了吧，就。你不需要因为这样给我留下一个深的印象，你不需要为了我才做这个，就说你要到一千五就好了，这比较现实一点。他说不，我一定要做。那么你没有参，没有一百个人参加讲座，怎么做得到呢？我会让他们去参加的，没有门票怎么参加？我去买。我说我刚好有门票在这里，我数了一百张给他，就这样我卖了一百张。而我只需要卖掉另外的一百张了。接着，我到第二家卖出了五十张，再到另一个人家卖掉了五十张。你知道吗？三个星期以后，在那次的讲习会上来了两百个人。虽然我们忙坏了，甚至于不知道自己在干什么，但我总算打破了记录，因为我贯彻了一种严格的纪律。那就是起步正确，有好的态度和知识。我们复制正确，虽然我们没有想那么多，但是结果却做对了，因为我们从一开始就接触到了正确的思想、恰当的训练。对于我来说，这真是难以置信的经历。从那个时候开始，我认识到，我们的发展是透过一次又一次的会议、会议训练中得来的。而我们做的事业，就是要使别人浸淫在这个事业的气氛环境中，直到他们看到希望的曙光为止。听到这里，可能带有消极眼光的人会问：“两百个人，也不是说买了三百张票吗？怎么一回事啊？一百个人，一百张票卖不出去吗？”我告诉你，来了两百个人就不错了。知道这会有什么结果吗？如果我没有买票，我就不可能让那么多人到那里去。所以，那些不买票的人，我就根本不跟他们合作。因为有始必有终，我需要有一点他们的承诺做保险，让他们获得成功。下面接着的是什么呢？美安创业说明会，你每个月参加两次创业说明会。并且尽量亲自带两个人来，而不只是邀请他们自己前来。因为如果我们邀请他们，他们常常会在开会前才想起这件事，但是不知道怎么去。再想想开会，一屋子的人，不知道又要推销什么东西。这就是大多数人认为的开会。他们并不反对去看看，但是他们总有一点疑虑，而且他们还要吃饭、洗澡，结果他们就找到一个理由就不去了。但是如果他们知道你要来接他开会，他们就会提前洗完澡，并且准备好等你来。你一敲门，他们就会出来了。即使他们忘记了也一样。你可以说：“来吧，我们走吧。”就这么简单。当然，有的时候有人会说：“我想自己开车去。”那么你可以说：“你想开车？好啊，我来你家，你载我去好了。”我们为什么要参加美安创业说明会呢？因为经由创业说明会，你会建立信念，会了解美安事业，并能学会如何展示美安事业。同时，对于那些听过计划讲解的人和到过我们家庭展示会的人，这也能提高我们的事业的可信度。所以才称为第二次说明会，或者是创业说明会。它不是第一次，而是第二次。如果没有参加过这一个事业的第一次说明，没有进行一对一、二对一的解讲解，没有在家庭的厨房餐桌上展示，就没有必要参加创业说明会。没有人能像创业说明会的演讲者或者是大上线那样，能够把红利计划讲得那么好、那么清楚。别的人如果只是草草讲了一遍，甚至把人给弄糊涂了，就要带听众去见上线领导。带他们参加创业说明会，才能使人真正明白。没有人一开始就明白计划的，他们至少要听三次，这样就产生一个机会。你给人家第一次说明后，带他们去参加创业说明会，不但你学到了计划，他们也能接触到事业非常成功的人，见到完整的产品展示，他们就会对这一个事业产生兴趣。这样，大家都同时学到了东西，从而也产生了近乎完美的复制，被一群已经成成功以及可信度高的领导人所复制。我们检查表上的另外一个项目是要与正面思考的成功人士来往。你不妨问问自己：我常和什么样子的人来往？他们的影响会使我成为什么样子的人呢？我们都知道，这在青少年中尤其是这样。他们和谁常常来往，谁就会影响他们以后变成什么样子的人，做什么样子的事，或者是会惹什么样子的麻烦。Frank Kiefer 在 Utopia 训练上面讲过的一句话，我特别欣赏。他说：“在我们这一行当中，凡是获得成功的人，没有一个不是经常和正面思考的成功人士来往的。”同样的。凡是失败的人、中途放弃的人，都是经常和负面、消极思考的人来往的。也就是说，“近朱者赤，近墨者黑”说的真有道理。你仔细想一想，不光是我们的行业是这样，其他的行业也是一样。成功的医生总是和成功的医生相处，成功的律师也总是和成功的律师在一起。成功的运动员和成功的运动员，成功的音乐家和成功的音乐家总是在一起的。为什么？因为他们有着共同的心态，同一种思考模式。他们给予对方激励，相互给对方打气。这是一种惺惺相惜的社交圈子。所以，我们和正面人士交往相当重要。我们需要在这个行业当中建立起一种生活。这个行业实际上也成为了一种生活。我们需要它有社交性，我们需要朋友，需要志趣相投、积极向前的朋友。我们需要一个有远见的领导核心，他们使得我们每一个人都更有创建意识，更有信心，更明确自己前进的方向。我们和那些相信同一事物的人相处，由此会增加自己的信心。当我看到一个人，尤其是新人，和那些爱东家长西家短或思想上有问题的人相处的时候，我就会走过去和他们说说话，因为我作为一个推荐人，有一种责任感，就是要使他们接触正当的人，要他们在这个行业里面有朋友、有志向相同的同伴，这些在我们的行业当中是非常必要的。我们可以衡量有还是没有，你有没有领导核心？你交往的人是否正面、积极、往前看？你的下限也是一样。如果我们没有这些，我们要调整。记住，衡量、监测、调整和控制。下一项就是让人参加讲习会。想想看，当你和别人刚开始做这件事情的时候，专业知识从哪里来？当大家都还没有成功、没有经验的时候，有问题又去问谁呢？别人怎么样回答这些问题？这些我们都有专门一定的程序，在讲席上回答问题，这是一种制度。当人们进入这个事业，从新人到举行第一次会议、第二次会议，并开始发展的时候，他们学习怎么样建立事业，然后怎么样管理业务。再就是利用参加座谈会学习如何辅导他人做事业，这是一个课程。我们在训练会讲席听别人演讲的时候，自己也已经都成为辅导员了。我们都得辅导自己的下线、自己的人来做这个事业，这是一种团队工作。每个人都有自己的工作。我把这个看作是一张保险单。既然我介绍一个新人入会。我不能浪费时间，因为我要建立好基础。他们就得学习新的态度和知识。那么我们什么时候卖门票呢？首先有一点是铁的事实，那就是如果你没有票，你就不能卖。既然让人家承诺参加讲习会是很重要的，那么什么时候卖票最合适呢？我认为是事业机会展示以后，因为这个时候人们已经看到了业绩红利计划。或者是在创业说明会结束后最合适，因为这个时候他们的兴趣最高，而且有许多问题需要解答。从这个以后，他们的兴趣就会开始逐渐下降，记忆也逐渐淡薄。尤其是碰到了亲友们泼点冷水、讲一点风凉话，结果到了讲习会的那一天，他们就会凉了半截了。如果刚好有别的事情要做，就不来参加讲习会了。但是如果他们口袋里有一张票催着他们来，他们来开会的可能性就大得多了。我们的工作就是把人留住，直到他看到希望的曙光为止。你让人家参加了讲习会，就等于你完成了一个月甚至两三个月的工作，因为无论你怎么做，都比不上讲习会的作用。它会给人力量，使人相信，使人下决心，这是很重要的。所以每一次讲习会结束以后，我就让大家买票参加下一次的讲习会。我问：从今天讲习会上学到很多东西的人，请举手。于是他们都举起手来。我又问：有多少人对这个事业感兴趣的？谁准备发展自己的事业呢？并且答应下个月再来的一大群人又举手。我说：那么你们就得买票。还有你们那些要参加下一次讲习会的亲戚朋友、合作伙伴们的票，如果你有了票，你做家庭展示会和 A、B、C 跟进活动的时候，就有两张票卖给别人，然后你自己再回头买两张。但请不要跟我说，你既想要参加这个事业，又不想买票参加下一次的讲习会。只有一样东西能够证明你愿意参加这一个事业，那就是你今天离开这里的时候已经买了票了。我接着说，有多少人愿意成为经理级经销商呢？又是一群人举起了手。哇，热情真高！我说好，要达到经理级，这个月至少要招募五个人来进你的组织，并且让一些新人起步，你能不能做到呢？如果不卖票给这些新人，你又怎么样使他正确起步呢？所以，如果你真的想成为经理级，你口说不行的，必须用行动来表示。你需要带五张票走。如果你没有这五张票，你就别跟我说你想当经理级。然后，我让有票的人从左边的门出去，而右边的门口我摆上一张桌子，旁边坐着八个人专门卖票，这样他们就可以出门快一点。你从右边出去就得买票。我站在左边的门口检查那些说有票的人。他们说：“你真的要查看我们有没有票吗？”我当然真的要看，因为这很重要。我们必须要对别人关心和负责，使人人做的正确。否则，他们就像我开始的时候一位朋友一样，一点也没有长进，从来也没有像我那样怀有希望。就因为他们一开始就没有接触到正确的思想。所以说这一点很重要。如果你理解这一点，我们的事业就会从一次一次的会议当中得到发展，级别也就一次比一次提高。这样，我们参加一次会议的时候，大家承诺参加下一次会议，然后在事业机会展示会、一对一、二对一家庭展示会和创业说明会上，我们就把票卖给新人，他们参加下一次会议，我们也就能上升一个级别。也就有了更多的人，也就达到新的目标，并且在下一次会议上受到表扬。不管怎么说，我都要让那些稳定的人和起而行的人参加下一次会议。对于那些稳定中做事业的人，我并不需要开很多的会和做很多的工作，但我要见到他们全部的人，看看他们有没有带来新人，给他们打打气。我们要面对这样的现实。当你在外面做事业的时候，甚至不做事业的时候，你的电池或者说是士气是会下降的。你要应付许多消极的东西，你不断的付出，电池的能量不断下降。既然既然你不想让一个死电池阻挠你的美安事业这辆车子的启动，我们就必须给这些电池充电，或者换换新的电池。也就是说，大家去参加下一次会议。所以，我有一种方法，一种制度，使得人人都有票，人人都卖票。那么，我这一个月的工作就可以在这一天完成。我只需要看看大家，给他们打打气，充充电，这样他们就能够建立起正确的态度和知识，并能够在我的整个组织中复制正确的思想。毕竟，我们的工作就是把人留住，做事业，直到他们看到希望为止。一般来说。一种东西，他们要听七个不同的人不同的讲法，才会最后真正弄明白。这就是讲习会举行了一次又一次的目的。随着他们接触越来越多的成功人士，这就有助于他们形成正确的思想。记住，我们认为自己是什么样子的人，往脑子里输入什么样子的自我印象，自己就会变成什么样子的人。超连锁店的方式非常重要，这是一个兼职的事业。透过它，我们可以可与公司 NMTSS 及全国会议联盟，还有我们的上线和下线进行合作。我们接受训练，因而产生复制。你开始时兼职的是做，然后过渡到全职做。全职的收入，也就是因为超连锁的方式的优越性，要有 NMTSS 的帮助。才使我们的事业随着一次一次的会议不断的得到发展。这个超连锁体系有这样的作用，他们使你能够兼职起步，能够与 NMTSS 合作，通过训练产生复制，还有受证训练课程与上线推荐人进行 ABC 跟进法。如果你成为上线以后，与下线进行 ABC 跟进法，这个系统。通过利用 NMTSS 受证训练课程上线推荐人一起合作，大家形成一个团队，从一家到另外一家进行训练展示，还有利用录音带和辅助工具，我们把这一切称之为超连锁方式。这个超连锁系统使你能够先兼职起步，然后通过合作与训练，我们便产生了复制的销售组织。复制组织以后，就有了全职的收入，这一切真是不可思议。讲到这里，让我们来谈一谈 NMTSS， 也就是全国会议联盟这一个强大的体系。这个制度的目的是让你能够建立起自己的事业，并且在全国的范围内完美的复制你的经营事业。不管你属于哪一个组织，来自什么地方。都没有关系，这是一个支持性的系统，它把一切都系统化了，并且复制的尽善尽美。NMTSS 已经准备就绪，这样在红利计划下，我们才能够赚取数额越来越大的佣金支票。NMTSS 讲的是透过建立事业，在你的组织中复制成功五要诀来赚钱。这样子，你的人数更多，产品就卖的更多，结果你赚的钱也就更多。赚钱是靠红利计划，不是靠会议，不要混为一谈。当一个人想着要举办会议来赚钱的时候，他就本末倒置了，就等于把车子放在马的前面来拉。NMTSS 只是支持你建立组织和事业，这样才能使你赚到更大的佣金支票。使你能在全国范围内建立组织，即使你离开家，你的事业也不会崩溃，因为 NMTSS 的会议系统、训练系统和支持系统还在维持你整个组织的运作。你可以远距离创立组织，而不必时时刻刻都守在那里。你可以在启动这些组织以后，每个月或每两个星期回去看一下。在这个期间，有一个系统在维持它们运转。当这些组织达到一定的程度，你不需要每个月回去看一次，因为那里有一种支撑制度，他们可以复制和利用，以便建立他们的组织。这样，它利用了复制的能量，使你能够取得多倍的功效，并造成了一种你不用事必躬亲的情况。你在不在都没有关系。这样，万一你病了或离开家乡一段日子，或者想休息一下，这个月也不会出现什么乱子。会议的演讲者有酬金，这样才能使我们的演讲队伍中的一流人才和最成功的人士源源不断、长久不衰。他们会更愿意帮助你和其他的人建立事业和组织，这样你就有最好的人来帮助你培训人员。如果要他们免费这样做，他们的热情不久就会冷却下来。或者消耗殆尽，所以钱应该用在演讲方面。因为演讲者从他们的事业中抽取时间来给我们演讲，花这个钱举行会议，是为了要让你的组织得到成长，使你有一个成功的组织。否则的话，如果你的各个组织不是自负盈亏、各自缴会费的，那么你的你得为他们支付会费。当你的佣金从每个月一千五涨到三千，很快又涨到每周一千五，然后四千五、六千、七千五，但实际上你并非能够全部拿到这个钱，因为你得用越来越多的钱来支付会议的费用。幸好我们有一个标准的制度，使大家各自支付自己的费用，所以这个制度全国都一样，每一个人要自己负责买票。也许可以帮一个新的人买一张票什么的，这样就不至于消耗你的佣金。每一个人的费用由每一个人自己负担。我们训练人员是为了保住人员，使他们从事这个行业，直到他们看到希望为止。他们自己得到充电，新人也看到了希望。这样，我们只需要再去看看我们的整个组织，就能够在一天之内完成一个月的工作。我们说服了新人起步做事业，正确的起步，我们让大家学习成功五要诀的第一部分，然后复制和仿效。不仅是新人仿效，我们那些稳定的人员和起而行的人员都在仿效，这就是正确的态度和知识的发展。在我们的整个组织，那些崛起的领导人。他们通过一次又一次参加讲习会来学习辅导新人。关键的是，我们要共同努力来完成各种事情。团队合作精神确实能使梦想成真，这就是美安公司的灵魂。要懂得利用什么时机来售票是很重要的。我前面已经说过了，我是在事业机会展示结束时卖票的。除此之外，我也说过，我们应该在创业说明会结束的时候、讲习会结束的时候卖票，这样子我们的事业就能在一次一次的会议中得到发展。这些时候，每个人都应该有票在会上出售的。下面我讲一讲我是如何教人卖票的，怎么样说呢，使得人家听起来很舒服、很自然，也容易仿效，并且自动的传下去。在美安事业展示会结束的时候，我说：“你们其实不用做什么决定，只不过是试做一下，看看市场如何，这样才知道你们适不适合做这个事业，或者这个事业合不合适你做，你们是不是我们合适的人选呢？如果这个事业合适你们做，你们每周赚到两千一百块钱，你们还会有什么好说的呢？”大多数的人都同意这个做法。我再讲讲我如何去进行试做一下看看。我说，如果你选择两到三年的计划，我们就一起试一试。我有这方面的专门技术，我跟你一起做。我把时间跟精神投进去，把这个事情完成。如果你肯合作、肯学习，那么在三十到九十天之内，你就能够每一个星期或是每一个月赚到一千五百到两千一百块。到那个时候，我就会把整个业务交给你管理，因为这个就是你的收入所在。如果你不去管理和经营这个组织，你就不应该得到收入。如果我们不能把这个业务交给你，或者是你不知道怎么做，不懂得怎么管理，也不知道去问谁，这样我们就没有必要去进行试做和举行会议这样的过程。为什么呢？你要赚到六位数的收入。他就像其他任何行业一样，你得去接受一些专业的训练的，而且很多时候都需要不少的钱。譬如说，你要从事保险业务，你得去考保险执照；你要从事证券业，你就得接受几种训练，拿几种执照。如果你要当电视的技术员，你得去上技术学校拿证书。这些训练和学习通常都会花掉好几千块钱的。我们这些经销商是作为一个联盟一起工作的。我们大家组织起来，邀请那些一流的成功经销商来解答大家的问题，辅导人们怎么样去从事这个行业，如何管理业务。同时，在这样的讲习会上，你也能见到其他成功的超连锁店主。这些讲习会是非常好的。根据大会的规格，讲习会只收四十五元。或二十五元，或六十五元。约翰，如果我要和你一起试做，你又不愿意参加讲习会，这就没有意义了。我知道你有不少问题需要解答。如果讲习会就会使你所有的问题都得到解答，也能使你学到如何接管和操办各种的业务。一旦试做把业务建立起来以后，这张讲习会的门票不过是四十五元。我希望你能够做这一件事情。我要你去参加这个讲习会，我保证你不会失望的。如果他们不买票，我就叫他们再一次的去参加美安创业说明会。我把他们带去见那些强调讲习会重要、讲习会非常好的人，他们在一起谈论将要在会上做演讲的演讲者，大力称颂他，让其他的人来赞同我所说的话。证明我所说的话，结果他们经常都会买了票了。那么，当我去参加他们的展示会的时候，我会给他们两张票，让他们拿着。会后，我就会如法炮制的开始卖票的程序。我去找他们两个人说，如果我们一起试做，他们就会获得成功，因为我们有这方面的专业知识。他们每一个星期会赚到一千五到两千一百块。我们要把销售组织交给他们，但他们非得要接受专业训练才行。有人解答他们的问题，才知道怎么样去管理这个生意。但是如果你没有去参加讲习会，我们做这些事情都等于是白费功夫。然后我说下一次讲习会在某一天某一个地方，然后就跟他们讲演讲人的情况。约翰就走过来说：“嘿，约翰。”有讲习会的门票，我们希望你能够唯一要做的一件事情就是买票。这个时候，我就让他们跟我曾经展示过计划的人买票，他们收了钱，然后把钱还给我。但是他们觉得是他们自己卖的票，这样他们就有了信心。然后在下一次我在他们两个人家里为他们的人做展示会的时候，他也参加。我说：“你们需要买五张票。”别担心，如果你们卖不出去，我来帮你们卖。但是你们需要这些票来给你要发展的人，就像我为你们做的那样。等我在会议结束时卖票时，他们就会把钱付给你。就这样，他们把两张票给了那两个人，由我来做卖票宣传。那两个人把钱收齐，交给了约翰。我带来的那个人，他再把钱还给我。于是，这两个人觉得是他们自己卖的票，而约翰就觉得自己在推销票。如果这个时候你碰巧在这里的话，你就会看到他们跟着我一样，跟我们一起做，互相竞争，就有了不少的长进。卖票对他们来说就没有什么可怕的了，因为他们认为买票不过是经手一样交易。他们听了我一次又一次的买票推销以后，就觉得很自然了，也就学会怎么样去做，觉得这个办法很管用。从此以后，你卖票就得心应手了。我们不管在什么地方举行会议，这些会议发展成为美安创业说明会，说明会又上升为讲习会，自然的就需要卖门票。当你买了票以后，门票就促使人们注意它。他不会忘记把它带来，不会忘记在展示会或创业说明会之后卖票。如果你想发展，想让人参加会议，嘿，你得一开始就做这个事情，因为这是很重要的。如果你表示过对这个事业有信心，这就是一种证明。如果你有信心取得成功，成为经理级，并付诸行动，你的目标、梦想和成功就会开始出现。这是非常重要的，在会场上能做到的，就是眼见为实。这就是我们为什么要卖门票，它使人们产生正确的态度和知识，这是建立事业的基础，也是成功五要诀其他四个部分的基础。这是使汽车引擎转动的汽油，使得成功五要诀能正常运转。它就像一份保险单。使我培养一个新人时，知道我是不是在浪费时间。满街到处乱跑，而最后无功而返。我打下基础是为了以后能成功。我给汽车加油是为了到达想去的地方。实际上，我是想让讲习会来帮我的忙。你们应该让讲习会来帮你的忙。让其他所有成功的人士为你做训练和说服的工作，并因此产生必要的可信度。这样，透过别人，使得人家承诺、相信和为之兴奋。即使到了我这个级别，我走到别人家客厅的时候，别人也都会用怀疑的眼光看我，就像他们看你一样。人家也会拒绝我到他的家里去。跟他们讲我的公司是做什么的，我不过和你们一样是一个普通的人而已，所以我会用会议来使人家幸福。我知道像 Webbers、b o w l i n s Doyle's、Ginder 那样的人都是利用会议来说服别人的。我们应该巧干而不是苦干，这个方法使得我们越来越精明。如果有什么捷径的话，这就是成功的捷径。大家都在找捷径，用会议来说服别人，使他们看到成功的希望，有信心、信念和知识，来从事这一个行业，使他们达到这样的程度，也就是使他们了解，他们做这个事业并不是为了你，因为他们看到了成功的希望。你看这有多重要啊！结果你就身不由己的获得了成功，想不成功都难。聪明的人说服别人一定要去参加集会，这确实是聪明的一招，成功的捷径。因为只要你组织里的每一条腿，都各有两到三个人去参加讲习会、国际年会或者是领导者训练大会，你就一定会成功的。如果一个人有一张票在口袋里，是花钱买的，他就一定会来参加会议。记住，免费的东西是没有价值的，有价值的。都不是免费的，这就是为什么他们要花钱买票。要是你在介绍会后他们没有票，一个星期以后或者是星期六，情况会怎么样呢？他们不是去看球赛，就是看电视或者做别的事情去了。这样一来，你就可能白白的丢了十万九千块。所以你没有票就卖不了票，这是一个道理，这是一种常规。所以你在所有的一对一介绍、事业机会展示和创业说明会中，必须准备好票。这是培养正确的态度和学习这些必须要的知识一个非常重要的办法。所以就看你有票还是没有票。成功与失败的差异很简单，成功者只是做了失败者所没有做的事情而已。全国会议联盟已经全部标准化和系统化了。你所在的地区每个月都有一次会议活动举行。我们已经把门票收费定好了标准：地方讲习会二十五元以下，区域讲习会四十五元以下。它与地方讲习会不在同一个月举行。辖区大会六十五元以下。第一个月他们可以参加地方讲习会，带着他们本地区的人；第二个月他们可以去参加辖区大会，路虽然远一点。但人家接触了这个事业，需要知道更多一点。在下一个月，他们会再回头参加地方讲习会，接着下一个月参加区域讲习会，再下一个月可能到了国际年会。从大会到小会，每一个月都有一个会议举行。我们已经把门票收费都定好了标准，请不要把开会、训练和讲习会当作赚钱的手段，因为你是因为本组织受到了训练。而在行销计划下得到报酬的，在 NMTSS 会议系统下要支付会议演讲酬金，而每一个人都要负担自己的配额，这样才能使演讲者得到良好的报酬，使他能把演讲工作做好。这样我们才能邀请最好的演讲者，但是不要训练的太多，以至于收费太多，使人喘不过气来；不要收费太重。造成别人生意没有成功，满腹牢骚。所以家庭聚会或在家里训练不要收费。家庭聚会是展示会，是你应该做的。随着你的组织发展，你应该在家里举行如何展示计划、如何寻找人员、成功五要诀的训练、新经销商训练等。这些你不必要去收费，你可以为大型点的公共集会售票。随着我们发展正确的态度和知识的时候，人们就不至于眼光短浅，眼睛死盯着一点，看不到别的东西。这样会妨碍人们获得成功。当他们遇到一些枝节的问题、一些消极的事情、一些疑虑，就老去考虑它，把它当作是不得了的事情，似乎天都要塌下来了。你们听过我讲的“不要死盯住一点”的故事吗？这是一个很好的试验。你可以在人家的厨房餐桌上面做，也可以在一个房间的前面的写字板上面做。你只需要一个小黑点，一个扑克牌黑桃，你可以把它画在一张大一点的纸上，放在写字板中间。问别人：“你们在上面看到了什么？”一般的回答是：“我看到一个黑点。”这个实验能反映人的本性，人的通病。你看。我在整张纸上或整块写字板上的中间只画了一个小黑点，但是每个人都只集中注意力看这一点，看不到这一点外面的空余地方。我可以在这些空余地方上写上你梦想得到的东西：五千个人的销售组织，每个月两千一，每一周两千一的收入，心中的房子，孩子的学位，两到三年的计划变为事实。摆脱目前的一切忧虑和问题等等，我还可以在上面写别的东西。但是你知道吗？当我们只注意看这一个小黑点，眼睛往前移动，越来越靠近这一个黑点，最后被这一个黑点卡住了，别的什么也看不到。我给他们示范的时候，把鼻子贴在这个黑点上，我只能看到这一点，它就是整张图，这一点变成了我唯一看到了一个大黑点。因为我放大了它，看不到这张图的其他部分，我看不到可能的机会，看不到问题的解决方法，也看不到梦想的东西。这就是消极的力量。让我们面对现实吧。意外的事情有时候会发生的生活未必是公平的，是不是这样呢？生活对你来说公平过吗？想不到的事情总会发生的，但我们不会因此而迷失道路。我们不要卡在某一个点上，生活并非只是一碗樱桃而已。我们吃樱桃的时候，里面一定有樱桃核的，所以生活是一碗樱桃。我们要学会如何吃樱桃的时候把樱桃核给吐出来，才能够种出樱桃树。你要在生活上学习如何分出鱼肉和鱼刺来。有些东西你无法改变，就别去钻牛角尖了，而是要认识它，但不是要耿耿于怀，只是要警惕自己，别让同样的事情再度发生。我们前面所讲的一切，都是想帮助大家避免卡在同一个点上，因为大家建立了正确的态度和知识。相反的是，有那么一些人，每次遇到什么小事情出了毛病，碰上了什么疑虑、问题、意外。就会被他缠住了，这就是为什么有那么多的人从来也没有获得过成功的原因。我想，我们有责任去帮助这些人超越这一点，学会如何不被问题给缠住。从事这一行业要学会的另外一件事情，就是要选好战场，分清楚什么是主要的，什么是次要的。这是我管理公司十年以来所学到的经验。凡是遇到事情出现了状况。我们吃亏了，或者是有人算计我们的时候，我们都可能会担心。结果大家争吵不已。你真的要认真学会分清楚轻重缓急。记住，如果你遇到问题，谁又何尝没有遇过问题呢？我常常这样说：“嘿，你不要跟我说你的问题好不好？我也不跟你说我的问题。我保证你也不想听我的问题。”当我的电话铃响的时候，我敢保证不会是什么好事。通常都是有地方出了问题了。但是我们要学会如何处理这些问题，就像是你吃鱼的时候，要学会把鱼刺从鱼肉当中剔除出来，而非因噎废食，从此就不再吃鱼了。如果你有问题，老去想它有什么用呢？老被这一个黑点纠缠住不放，能够解决问题吗？让我来问问你，如果你建立了一到三个商业发展中心、超连锁店，每个月有九千到两万块的收入，这会不会帮助你将这些问题处理得更好一点呢？这些问题会不会显得次要一些呢？那么你为何还要卡在这些问题上？为何还要老去想他们呢？把注意力放中放在每个月两万七九千。上面放在建立自己的事业上面，并且使他成功。我们要把注意力放在各种可能性上，看远一点，不要老是盯住一点不放。这就是态度和知识的所在。唯有相信自己会成功的人，你才能获得成功。你唯一需要做的就是看高级顾问经理及怎么样做，你就怎么做。行动上要经经常向高级顾问讲话，也要常常向高级顾问。从现在开始，思想上就要像高级顾问那样的思想，这样你就会成为高级顾问。其实，你成为高级顾问，不是在你获得级别和拿到支票的那一天，而是你在行动、思想和谈吐上面都要向高级顾问的那一天。信念就是你获得获得成功的动机。成功五要觉得其他四个部分都起不了作用。如果第一个处理不好的话，这就是为什么说第一个部分最重要。我们花的时间也是最多的，因为它是其他部分的基础。我们应该如何去改变自己的信念，把消极的变成积极的？如何克服只看到一点的狭隘眼光？主要就是视觉化，要看到我们正获得成功。看到我们有了一个成功的超连锁店，我认为每一个人都应该可以成为高级顾问的。我想不出来为什么一个人成不了高级顾问。每一个人都说他们需要自由，而因为种种的阻力和障碍，都没有办法实现这种生活方式，获得这种自由。其实只需要开办三个超连锁店，也就是发展四个下线组织。如果你经常把自己看成一个高级顾问，行为和做事上也像一个高级顾问，你就会成为一个高级顾问。这只需要四个下线组织，你应该能够认识这一点。相比之下，我们看看别的公司、别的行业，你付出的努力要少的很多，人家要拿到你所得收入的一部分，却要付出好几倍的努力，真是难以置信。有时候我觉得好笑。人们不去想事情的希望，而是去分析他如何的做不成，所以他们不信也不去看，只会找出各种借口。不管什么事情，你都可以找到不去做的借口。难道你找不出一个理由去做这件事情吗？找借口或者是找理由，把借口变成理由，你真想不到人们竟然会找出种种借口来不去建立这个事业。不实行两到三年的计划，然而他们却心甘情愿地做他们的工作，整天的做，忍受着各种的责骂、交通拥挤、有功劳得不到承认、无缘无故的受到责备。尽管如此，他们还是喜欢自己的工作。有时候他们也表示厌倦这个工作，但是他们照样每天八个小时，每个星期四十个小时的做下去。医生劳苦四十五年。他们正为自己挖了一个坟坑，使得他们躺下去以后，只需要填上土，就算是埋葬了。你想过没有？如果目前你的工作，你只花四分之一的力气，你就会被老板炒鱿鱼；但是，如果你只用这四分之一的力气来做美安的事业，四分之一耶，你就会获得难以置信的成功，赚得很多钱。至少每一个星期两千一百块，这样你就不需要做你目前的工作了。我们竟然如此分不清楚什么重要，什么次要，你不觉得奇怪吗？所以，在你的脑海里面填上成功的颜色，想着我就是一台成功的招募机器，什么也阻挡不了我。我呼吸、睡觉都想着成功，我是成功的。你看，这其实只是一种心态。你透过改变自己对自己的看法，可以改变你的人生。当你相信自己能够做得到，你就有了做这件事情的能力、热忱和目的。普林斯顿大学心理分析中心曾经对大脑做过长时间的科学研究，他们发现，一个人改变主意、改变想法或改变一种观念，只需要十亿分之一瓦的电力。这十亿分之一瓦的电力闪过一个人的大脑皮层，他看问题的观点就会不同。他们就开始看到希望的所在，开始相信。十亿分之一瓦的电力闪过了 Elizabeth 的大脑，那是十年以前。这个女孩子当时只不过是一个秘书或者是行政助理什么的，现在却年薪几百万。她和你有什么不同呢？就是这么十亿分之一的电力闪过，就开始建立了正确的态度和知识。这个基础使他们能够建立如此成功的事业。像他们那样的人获得成功，有几百个人，有几千个人也正朝着这个成就靠近。这种成功也会发生在你的身上的。不要随波逐流，要调整你的风范，要有远见。如果你的观念改变，一切都会改变。如果你一直坚持现在的想法，你就会有同样的结果。如果你不改变你现在所做的事情，一切将会依然如故。我们要开始改变自己的观念，树立正确的态度和学习必要的知识，才能有建设事业的信心。如果你对这一事业持有积极和热忱的观念，这就决定你。和与你一起工作的人的成功表现，你有什么态度，他们就有什么样的态度，这是传染性的。你在生活上的景况如何？你打算怎么样去改变它？你抱有什么样子的人生观？每个人都有自己的人生观，它会影响我们的态度和我们的知识。这是一种看法，一种心态。你的生活有意义吗？它是不是一次令人兴奋的旅程呢？你在建立事业、逐渐处取得经济自由的时候，是不是期待着明天、下个星期和下个月的到来呢？或者你的生活充满了无奈，因为生活和工作的压抑、四十五年计划的枷锁以及你所承受的各种经济负担，压得你喘不过气来？你能掌握自己的命运吗？或许你生活在愁眉不展当中，你愿意生活在期待和兴奋之中吗？这就是美安事业能给你带来的东西。这实际上也就是建立一种心态。所以你应该为将来感到兴奋，因为你正处在天时地利人和这样的一种商机当中。从来没有一家公司能够像美安这样茁壮，拥有这样富有创意的行销计划。这样值得去做，而且在美国来说，知道美安的人仍然是少之又少。时机就是一切，现在正是大好的时机。你知道那句老话吗？昨天只是一个回忆，明天呢是一个谜，今天才是上天赋予我们的礼物，今天才是所有所作为的时候。你打算怎么样去利用这个礼物呢？再也没有比把握今天更好了。今天不做，更待何时？你不做，还等谁做？大家都想跟成功的人来往，为什么不干脆自己做一个成功的人呢？努力奋斗，一飞冲天。如果你让周围的人知道你想成功，你得要把它变为事实，而且你得相信你能够做得到，一心一意把事情做成。不管发生任何事情，他们就相信你的展望，他们希望和有干劲的人相处。如果经由美安事业，你能够得到你生活中想要得到的一切，又有什么你不能为美安付出呢？我的回答很简单：需要做什么就做什么，这又有什么关系呢？如果我能在生活上想要什么就有什么，如果我能够在后半辈子自由自在、无忧无虑的生活，这又有什么关系呢？的确。做这个事业，仅仅靠态度还不够，想法积极还不够。当然，我们需要必胜的态度，需要积极的态度。但是，我不希望像安利公司开会的时候那个人一样，他当年参加了一次大集会以后，就非常激动，浑身热血沸腾。他如此的兴奋，结果他从会场中冲出门外，穿过街道去推荐别人入会。这个时候，一辆大卡车开了过来，撞着他飞起来，有好几百码远，血流如注。他的朋友跑过来问他说：“约翰，你没事吧？”他跳起来说：“我好极了。”实际上，他感觉十分不好。这简直是可笑，他简直是一个白痴。那个跑来问候他的人，结果成了他唯一推荐的人。这说明什么？说明我们需要一个实际的态度。我们不希望，也不需要那样的冲动。我们需要有一个积极、实际和获胜的态度。这就需要有一些重要的知识做后盾。态度和知识需要相互结合，才能各自发挥作用。而我们必须知道如何能取得这些知识，建立正确的态度，为了增加信心。让我们来面对这样的事实。如果你有信心做到成功，无要诀，唯有知道自己能够做得到，那么你才会去做。如果你做了，就能够获得成功。你和你组织网里的人必须知道些什么？怎么样学？你应该怎么样教导别人？怎么样仿效和复制？怎么样让人家知道、认识这些都是非常重要的。在我看来，我们让新人起步。最好从起步指南与成功行动计划开始。这个时候，他们甚至于还没有收到全套的入门资料。你们手头上应该有这本指南手册。这本书能让你起步正确，路子走对，就像一本烹调书一样。你可能不懂烹调，但是你只要按书的烹调方法去做。那么你做出来的东西和烹饪师傅做出来的差不了太多。起步指南就像是一张路线图，能使你从一个城市到达另外一个州的某个城市或地方，即使你从来没有到过这个地方，在这件事情上你不曾有成功的经验，还没有达到自己设定的目标。如果没有路线图做指南。你如何才能够达到这些目标呢？对于美安事业的这辆汽车来说，这本书就是驾驶说明书，这就是使用指南，它能够引导你到达自己的目的地。你只需要按照它的说明去做。你如果都确实做到每一章每一节，不光是你，你要求下线也这样做，使他们建立了正确的知识，这个是第一手的资料。然后我们按照这个路线图走，进行跟踪跟进，回答问题，并且用这个成功计划开始复制正确的态度和知识，和新人每星期小部分小部分的学习和落实，每次见面都检查一次，然后下一个星期再进行另外一个部分的检查和落实。这个行动计划是要确保某些事情一定要做到。他要求人们去使用产品，学习美安专业手册，路子要走对，以便于成为超连锁店主。只要按照每章的要求去做，勾掉完成的工作、完成的任务，和新人一起来检验，他们就会被引导正确的成为超连锁店店主。